0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bon, j'espère que vous allez bien hein, que vous avez passé euh, un bon mois d'octobre parce qu'aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois d'octobre, hein. ce soir, c'est Halloween paraît-il. Vous vous rappelez, je vous, si vous avais donné un défi Halloween il y a une dizaine de jours, je ne sais pas si vous l'avez rempli, si vous avez trouvé des trucs, des citrouilles qui.. des photos de citrouilles, des vidéos, je ne sais pas quoi. Bref, mais aujourd'hui nous sommes à la fin du mois d'octobre. Alors aujourd'hui le contenu n'est pas lié à la fin du mois d'octobre ou quoi que ce soit, hein, c'était juste une petite intro comme ça. Euh, je voudrais plutôt vous parler en fait d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais ça tombe bien parce que le sujet, c'était le recyclage du contenu. Je vous avais dit déjà, il faut penser recyclage, il faut. Euh avoir cette logique là de se dire bah finalement une idée elle peut servir non pas une seule fois mais plusieurs fois. Alors on pourrait dire c'est du développement durable à partir des idées, hein. Et plutôt que d'appeler ça du recyclage, voilà, on pourrait appeler ça du reformatage, voilà. Alors, je voudrais euh, pas faire doublon à ce que j'ai dit la dernière fois, mais j'ai des nouvelles idées qui sont venues comme ça et puis surtout c'est qu'en fait, je voulais partir d'un d'un exemple euh, Alors, c'est pas du concret concret, mais c'est vous donner en fait un peu plus de méthodologie là-dedans. Voilà, une petite méthode qui pourrait marcher pour vous. Alors, d'abord, je voudrais vous rappeler quand même l'idée de de départ de ce reformatage. C'est que quand vous créez un contenu, alors je parle vraiment des des contenus, vous voyez, qui vous demandent du temps à préparer. Le travail sur les idées, bon, vous allez trouver l'idée. Et le travail sur les idées, sur le contenu que vous allez mettre dedans, vous l'avez fait pour le premier contenu. L'idée du reformatage, c'est de faciliter la présence sur d'autres points de de présence sans multiplier le travail pour autant. Donc vous faites du contenu original aussi pour chaque support et adapté au support à partir d'une même idée de départ, à partir de vos idées de départ. Vous pouvez aussi considérer que le contenu que vous mettez sur un support est un appât pour d'autres supports. hein. Euh, Par exemple, vous faites une vidéo courte sur Instagram pour, pour du YouTube vous mettez une citation en image sur Twitter pour un billet de blog avec du lien, vous voyez, ça c'est du, de l'appât. Vous faites voyager les lecteurs d'un support à l'autre, mais vous pouvez tout simplement aussi vous dire que vous êtes capable de créer un contenu qui sera presque déconnecté de l'autre, mais qui partira des mêmes idées que les autres. Et je vais vous expliquer justement comment. D'abord, ce que je voulais vous vraiment vous, vous mettre en tête, c'est qu'il faut imaginer, que vous avez un contenu des idées, hein. ce contenu-là, au départ, il n'a pas de forme, il a juste la forme que vous mettez dans votre tête. C'est-à-dire que vous partez d'une idée, vous allez le décliner, alors peut-être certains vont le penser en audio, peut-être certains vont le penser en vidéo, peut-être certains vont le penser en texte, c'est vous qui pensez comment, comment vous, vous pensez les choses. Attention, hein, je parle bien de penser. Je dis, je dis pas comment vous allez faire le premier contenu exactement, parce que peut-être vous allez avoir des variantes. Par exemple, quand je prépare le billet blog, vous savez, je fais du mind, je fais un mind mapping, mais euh, vous pourriez très bien, euh, en fait, je, euh, comment dire, moi je pense l'audio, vous voyez ce que je veux dire Et au départ, j'avais une tendance, c'était à écrire ce que j'allais dire, en, en à écrire vraiment ce que j'allais vous dire en audio, et ce qui n'était pas le cas. Mais quand je prépare les contenus du podcast, je pense à comment je vais faire en sorte pour qu'il soit bien en audio. Et après, mon idée, c'est de dire, je vais le reformater pour qu'ils passent dans d'autres types de formats. Alors, c'est quoi les autres formes potentielles Bah, Quelque part sur Internet, l'avantage du multimédia, c'est que nous avons de l'audio, donc j'ai dit, nous avons de la vidéo, nous avons du texte, de l'image. Alors, l'image, ça peut être de la photo, mais ça peut être aussi de l'infographie. Alors, demain d'ailleurs, je vous parlerai dans les outils, d'un outil qui s'appelle Canva, qui est vraiment, voilà, si au lieu d'essayer de craquer un Photoshop, je dis très clairement, il vaut mieux faire du Canva. Bon, ça ne remplace pas un Photoshop, mais pour ce qu'on fait nous, pour travailler facilement avec ce qu'on fait nous, je vous garantis que c'est largement euh, assez puissant. Moi, je fais des formations sur le sujet, hein, j'accompagne des gens, et c'est toujours l'outil que que l'on place dedans. Voilà, ça fait partie des outils qui sont un petit peu indispensables et qui vous permettent aussi de générer un petit peu ce que je vais vous dire par la suite. Alors ensuite, c'est quoi la méthode Alors, la méthode, ça serait de se faire une sorte de grille potentielle. Vous la présentez comme vous voulez. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une espèce de petite étoile. Alors, qui ressemble à rien, donc je vous le montre pas. Puis, j'ai fait ça sur un post-it avec un gros feutre. Alors, autant vous dire que c'est un espèce de bordel sans nom. Mais dans ma tête, vous voyez, l'étoile, je l'ai bien. Donc, qu'est-ce que vous auriez dans l'étoile euh, bah, Vous placez tous vos points de présence potentiels. C'est-à-dire que vous dites, bah, je suis sur, euh, euh, je sais pas, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog, j'ai un Twitter, un Instagram, j'ai, un, slide, j'ai un, un compte sur Slideshare, sur LinkedIn, vous voyez, des choses comme ça. Donc, vous placez ces points et vous dites, bon, j'ai une idée qui est au milieu, comment je vais la placer sur les différents points. Comment je vais faire ça Et puis vous allez faire des flèches, des traits, entre les différents points. Alors, soit des flèches qui vous qui disent, bah là, je vais partager le contenu initial, donc je vais renvoyer les gens d'un point de présence à un autre pr- point de présence avec un lien, et avec un bout de contenu qui va permettre de présenter ce lien, soit je vais reprendre l'idée et la transformer dans un autre contenu. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans l'étoile, je mets pas forcément que des choses qui sont numériques. Je mets des choses qui sont loin du clavier, comme on dit. Alors, je, pour vous présenter un petit peu les choses, je voulais vous qu'on se mette dans la situation. Je sais pas. Je vous donne un, un cas facile, parce que c'est le plus facile à imaginer pour vous. Vous imaginez, vous avez une idée, vous dites, voilà, j'ai envie de donner euh, 5 conseils sur euh, se lever tôt le matin. Cinq euh, conseils pour mettre en place sa routine matinale, vous voyez, ou je ne sais pas, si peut-être ça vous concerne, ou cinq conseils pour euh, apprendre à... Euh, je ne sais pas, à développer un site internet, 5 conseils pour transformer sa maison en, euh, en, connecter sa maison en domotique, 5 conseils pour faire des plus belles photos, 5 conseils, voilà. Pourquoi je vous dis 5 conseils Parce que c'est plus facile à imaginer. derrière vous voyez à peu près l'idée, vous imaginez déjà que 5 conseils ça se décline facilement. Mais vous n'êtes pas obligé de partir sur un, le, le, le triptyque de, de 5, 10 ou quoi que ce soit, ni sur des conseils, ni même sur ce format-là comme ça. Vous pouvez partir sur tout un tas de structures qui sont totalement différentes. La structuration du contenu, finalement, n'a que peu d'importance. Alors, disons, vous avez ces 5 conseils comme ça, vous dites, bah tiens, qu'est-ce que je vais en faire Et ben vous pourriez, par exemple, en faire une vidéo, et la vidéo, la mettre sur YouTube. Voilà, bon, bah ça, c'est un conseil de base. Vous pourriez... Ensuite, vous dire, tiens, bah, cette vidéo, je vais faire une transcription de ce que je raconte dans la vidéo, et par exemple, le mettre en sous-titrage pour YouTube, alors ce qui améliorera votre référencement de la vidéo sur YouTube, parce que pour YouTube, vous lui indiquez le texte qu'il y a dedans, donc c'est, 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 c'est pas mal. Vous pouvez aussi prendre cette vidéo la mettre sur Facebook. La transcription peut vous servir aussi en sous-titrage sur Facebook, ce qui vous permet de faire que les gens qui regardent des vidéos sans le son, attention, ce qui est un, à vraie utilisation, qui est une utilisation très importante, pourront regarder votre vidéo sans avoir besoin de l'écouter, mais ils auront les idées principales. Je vous précise d'ailleurs que le sous-titrage, si vous trouvez que c'est long, vous pouvez le sous-traiter à des services comme 5 euros Fever, etc. Moi, j'ai trouvé des gens qui le font très bien. Alors, ça marche aussi pour du podcast, hein, etc. Bien sûr, ça marche pour plein de choses. Euh, ça dépend le volume de contenu que vous créez. Si vous créez une vidéo de 5 minutes par semaine, ça ne vous coûtera pas cher. Si vous faites comme moi du quotidien... Euh, faire de la tra- faire la transcription de chaque épisode euh, euh fera un budget qui serait conséquent pour moi franchement à la fin du à la fin du mois. J'y réfléchir. Hein, euh, il faudrait que j'ai un engin euh, des outils automatiques. J'ai trouvé quelques outils automatiques mais franchement c'était pas terrible mais je reviendrai dessus euh, un petit peu plus tard, enfin dans d'autres épisodes plus tard. Donc reprenons en continuant sur cette vidéo. La, cette transcription là que vous avez toujours là, bah vous pouvez tout simplement la mettre sur euh, dans un PDF ou je sais pas quoi ou un document Word ou enfin moi j'aime pas le Word mettez ça dans du PDF ou je sais pas quoi et la donner en téléchargement par exemple alors téléchargement gratuit ou téléchargement contre d'adresse mail vous voyez sur votre blog ou je sais pas où c'est il euh, y a des gens qui préfèrent avoir euh, lire un texte plutôt que l'écouter ou plutôt que regarder et ben si vous avez vous savez, l'avantage du texte écrit comme ça c'est qu'il est scannable vous pouvez scanner facilement le contenu une vidéo vous êtes obligé de l'écouter de la regarder, un podcast, vous êtes obligé de le regarder de l'écouter. pardon et ben, Un texte, vous pouvez le scanner, faire des recherches dedans, etc. Il y a des gens qui aiment ce texte, mais vous n'êtes pas obligé de leur donner le texte comme ça sans leur demander une petite contrepartie. La contrepartie peut être tout simplement en échange à une petite adresse mail. Comme ça, vous remplissez vos abonnés à votre newsletter, voyez C'est un moyen relativement simple. Vous pourriez faire une version courte de votre vidéo pour la mettre sur Instagram Ou mettre mettre en stories, par exemple. Euh, Vous pourriez aussi publier un billet de blog reprenant les idées principales. Pas la transcription complète, mais juste les idées principales. Plus un lien vers votre transcription complète, téléchargeable, etc. Vous voyez comment, euh, tout un coup, on on remet toutes les flèches ensemble. Reprendre les idées dans un mail qui se suffit à lui-même, ou reprendre les idées dans un mail qui renverra vers les différents contenus. Transformer chaque conseil que vous avez mis en une image, euh, un conseil égale une image avec bah, vous mettez ça avec votre logo, un petit peu de mise en forme, vous pouvez diffuser ça sur Instagram, sur Twitter avec un lien, vous voyez, vous pouvez même créer une infographie avec les cinq points, faire, voyez sur les, on voit tous ces infographies, bah, vous pouvez faire une infographie, mettre ça en forme, etc., mettre à l'intérieur les, tous les éléments et puis la diffuser, ben bah, je sais pas sur votre dans votre billet de blog vous pouvez l'insérer comme ça les gens qui sont plus visuels que lecture ils auront ça vous pouvez la partager facilement sur Pinterest la partager facilement sur Twitter bref vous pouvez le faire voyager assez facilement vous pouvez aussi en faire une présentation Slideshare à un usage plus professionnel Slideshare bon les gens qui chargent des présentations vous savez c'est des, c'est des PowerPoint hein, Slideshare donc euh, ou du Keynote hein. donc vous pouvez faire des trucs assez facilement c'est à dire vous faites un petit modèle de présentation à vos couleurs, avec votre logo, et vos liens, etc. Et qu'est-ce que vous allez mettre ben Quelques slides. Euh, un slide de couverture avec votre titre, un petit slide d'intro, vous allez faire une slide par idée, euh, sous une forme très simple, hein, idée une, euh, 3, quatre points, euh, vous voyez ce qu'on appelle des blood points, là, des listes à puces avec les 3, 4 points de, de dessous. Euh, vous allez mettre une un slide de conclusion, et puis une slide signature, avec euh, des liens vers les autres versions, Dire euh, retrouver la version vidéo de ça pour plus de détails, retrouver... Transcription complète de la vidéo, vous voyez, vous allez faire des liens vers votre écosystème et vers les autres contenus. Euh, si le contenu s'y prête, hein, vous pouvez extraire le son de la vidéo pour en faire un podcast, euh, mais vous pourriez aussi en faire quelque part, vous dire bah, les idées de ce, de ce contenu-là, je pourrais en faire un petit euh, euh, webinaire, donc un petit séminaire en ligne, mais aussi, et c'est là où je vous dis, c'est pas forcément que du physique, euh, du, euh, du, 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 de l'internet, pour en faire un atelier physique, une formation physique, euh, ou un taux en une formation en ligne, mais une formation physique, par exemple. Moi, je le dis très clairement, il y a des contenus que vous entendez dans ce podcast qui sont soit issus de ce que je fais en formation ou en cours avec mes élèves, ou alors j'utilise des choses que je fais dans le podcast pour faire mes cours ou mes formations, parce que, en fait, bah, je fais du reformatage de contenu. Il y a des contenus qui se prêtent euh, très bien euh, à être partagé à différents publics. C'est juste le l'enveloppe, le, le, le reformatage. Voilà, oui, c'est vraiment le reformatage qui euh, qui fait là, un petit peu la différence. Il y a des trucs comme ça. Euh, vous pouvez vous dire, bah tiens, je peux le présenter d'une manière sur un support, d'une autre manière sur un autre support, etc. Et notamment, il y a plein de trucs auxquels on ne pense pas. On oublie SlideShare souvent. SlideShare, vous voyez, faire une présentation en PowerPoint, vous n'êtes pas obligé, ne mettez pas les animations, etc. Vous, en 10 slides, hein, franchement, vous, vous avez votre contenu. En 10 slides, vous pouvez faire un nouveau contenu avec, euh, je sais pas, imaginez, bon, euh, si vraiment, si votre contenu se prête à des, à des professionnels, vous pouvez très bien avoir des trucs. Euh, les euh, 10 idées pour euh, progresser en tant que développeur, c'est facile, franchement, c'est facile et euh, si vous pensez qu'un développeur peut chercher du contenu sur Slideshare ou des idées, je vous rappelle que Slideshare appartient à LinkedIn, donc sur LinkedIn vous pouvez partager ça relativement facilement, et peut-être qu'en montrant ces conseils-là, alors vous allez montrer aussi potentiellement à des gens qui seraient intéressés par exemple pour pour, euh, faire animer des ateliers, pour faire progresser leurs équipes, etc., ou qui chargent des formateurs, qui seraient intéressés par ce type de contenu-là. Moi je l'avais dit euh, un jour, j'avais fait une présentation, un, des slides sur... Euh, j'ai fait un billet de blog, à l'époque j'avais un site qui s'appelait weblocal.fr qui était une analyse de ce qui se passait dans le web hyperlocal, donc les sites locaux type euh, Cyberbunia, donc des sites d'actualité locale. J'avais fait un billet de blog, j'avais dit les 10 tendances de l'année qui viennent, etc. Et j'avais déjà euh, repensé à l'époque à ce reformatage, j'avais fait ça, j'ai dit tiens je vais faire un, slide ch- un des slides de ça, je vais mettre ça sur Slideshare. Eh ben j'étais, J'avais été repéré par une banque qui cherchait à former des équipes en interne pour des idées. Il m'a dit « Ah, ben les idées que vous avez mis là-dedans, ça nous intéresse. Est-ce que vous ne voudriez pas venir euh, animer euh, un petit bout d'atelier pendant, quelques, pendant euh, une demi-journée sur cette thématique-là pour présenter les idées qu'il y a dedans, mais d'autres idées pour euh, faire en, en discuter nos équipes et réfléchir sur des nouveaux projets, des nouveaux concepts, etc. » et le, le contenu n'était pas destiné à ces gens-là, l'origine était destiné vraiment à des gens qui travaillaient dans le web hyperlocal pour réfléchir, mais il était tombé dans les mains de gens qui cherchaient aussi du contenu pour aider leurs équipes à travailler sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire Vous touchez des fois des publics totalement différents. La magie de ce concept-là, c'est que vous avez donc une idée de base qui devient un contenu après avoir fait des recherches, vous avez donc investi du temps dedans, et sans faire de nouvelles recherches, vous démultipliez les contenus. La vraie magie de ça, c'est qu'en fait, le point de départ peut être toujours différent. C'est pour ça que je ne vous fais pas un cercle ou quoi que ce soit en disant, vous partez d'une vidéo, vous faites ça, ça, ça et ça. Mais vous, par- vous pouvez partir de n'importe quel point de départ et tracer vos traits dans tous les sens. Par exemple, le point de départ pourrait être, je ne sais pas, on vous demande dans le cadre de votre boulot de faire un petit co- une petite conférence, un atelier, mais sur un élément qui n'est pas du, de l'élément de, comment dire, de vital pour l'entreprise. C'est n'est pas euh, présentation d'un projet ou quoi que ce soit, c'est euh, on sait par exemple que vous êtes bien organisé sur un sujet, on vous demande de dire, euh, de présenter euh, des choses sur ce sujet-là. Eh ben sans même faire, ou alors imaginons par exemple, on vous demande de faire des ateliers, moi ça m'est arrivé dans des collèges, des lycées, des maisons de retraite, des associations auprès de, de sensibilisation, vous savez, sur mieux utiliser Facebook. On m'avait demandé par exemple de faire de la sensibilisation sur conseils à des parents pour utiliser Facebook par rapport à leurs enfants, etc. Bon bref, vous voyez ce type de contenu-là que vous avez. Donc là-dedans, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire quelques slides, quelques idées pour faire ça dans une petite conférence, un petit atelier. Donc vous allez avoir déjà vos slides. Bon les slides, vous pouvez les mettre sur SlideShare relativement facilement. Vous pouvez ensuite, sans même faire de captation ou de de vidéos, son ou audio, vous pouvez faire un épisode de podcast qui reprendrait les idées, vous pouvez prendre... Bah, vos slides, les transformer en citations pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un billet de blog avec les éléments principaux dans lequel vous intégrez votre présentation slide share. Vous pouvez en faire une infographie. Bref, vous voyez, c'est relativement facile à transformer tout ça. Si le point de départ, c'est du podcast, bah, un point de départ du podcast, c'est facilement, un son peut facilement être transformé en vidéo YouTube sans même vous enregistrer en train de le faire. Je vous ai fait un tutoriel sur Ophonic, j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube. Euh, vous avez Spreaker qui vous génère de la vidéo euh, YouTube, par exemple le podcast que vous écoutez, vous pouvez l'écouter aussi sur, euh, sur YouTube, il bah, y a quoi C'est juste euh, homophonique, hein. ça génère une vidéo avec un bout de son, une petite euh, une, une, une forme de vague qui bouge en fonction de ce que je vous raconte, mais vous pouvez même le faire très simplement sur iMovie ou n'importe quel logiciel de montage vidéo, vous mettez une image à vos couleurs que vous faites durer le temps de la vidéo, vous insérez votre son, vous exportez ça, vous mettez ça... Donc, vous exportez ça en format vidéo, vous mettez ça sur YouTube, et ça vous fait, en fait, vous transformez très simplement un podcast en vidéo, sans avoir filmé ou quoi que ce soit. Vous pouvez bien sûr faire à partir d'un podcast un billet de blog qui reprendra les grandes idées, plus le player pour écouter le podcast, mais c'est la logique. Vous pouvez faire la transcription complète encore. Vous pouvez faire bah, des images avec les phrases accroches, les citations, les chiffres que vous avez mis dedans, en disant, bah, « Voilà, c'est dans mon podcast, vous pouvez le réécouter. » Ou comme moi, la semaine dernière, vous pouvez faire une version courte de la même idée, mais adapté à un format. Euh, j'ai pris quoi j'avais une idée sur un truc, j'ai fait une minute, parce que Instagram, c'est une minute, j'ai fait une image de fond type, j'ai enregistré un son d'une minute, j'ai assemblé les deux via au et j'ai publié ça sur Instagram, et franchement, il y a eu plus de succès que des fois de faire des vidéos qui sont un peu plus travaillées ou quoi que ce soit, parce que peut-être, ça répond à, euh, à une nouvelle forme de consommation, je vais en faire un format régulier, mais euh, au point de départ, c'est une idée, j'avais utilisé dans le podcast du matin, mais je peux réutiliser euh, 3, 4, 5, peut-être 10 fois, parce qu'au départ, j'étais même parti sur une dizaine de fois, vous voyez. Ensuite, on pourrait dire, le point de départ, c'est le blog. Bah, c'est pareil, euh, mais le point de départ du blog, un blog, en plus, a une richesse incroyable. Vous pouvez rassembler plusieurs billets de blog en un seul document Slideshare, par exemple, ou en un seul document PDF téléchargeable, en un bouquin. Vous ajoutez alors une intro, une conclusion, vous mettez de l'ordre, un petit peu lié entre les éléments... Vous avez un billet de blog qui marche bien, vous pouvez en faire une version audio, vous pouvez en faire une version vidéo, hein, très simplement. Vous dites, bah, tiens, ça s'est bien marché. Là-dessus, je peux le transformer très facilement ailleurs. Vous pouvez faire des images ou des infographies, des grandes idées du billet de blog. Même un billet de blog ancien, vous pouvez l'enrichir au fur et à mesure en ajoutant les éléments dedans, des vidéos, etc. Vous pouvez l'enrichir avec une infographie ou du matière. Bah, je pourrais le faire en infographie maintenant. Vous pourriez utiliser aussi... Bah, différents éléments de ce que vous racontez dans votre blog pour faire des formations physiques ou en ligne, je reviens là-dedans, vous voyez, on tourne toujours dans le même système, etc. On arrive à tourner comme ça dans ce système-là. Si votre point de départ, euh, c'est les slides, je leur dis, hein, euh, vous avez juste en dit, de... bah tiens, je vais faire des slides sans les présenter ou quoi que ce soit, vous pourriez très bien vous dire, je pourrais faire une vidéo où je fais une voix off qui présente les slides. Très simplement, en 5 minutes, je présente quelques slides avec une voix off et je mets ça sur YouTube. C'est facile à faire. Franchement, c'est simple à faire. Euh, vous avez différentes images, euh, vous pouvez faire différentes images de vos slides pour les réseaux sociaux, etc. avec les points principaux. Bref, vous avez compris le principe. Euh, vous en faites du billet, de blog, du texte, quoi que ce soit. Vous pouvez tourner quelques points, quel que soit le point de départ, vous pouvez tourner ainsi, passer d'un élément à l'autre, etc. Ce que vous allez faire voyager, en fait, c'est vous allez démultiplier l'idée sans démultiplier le travail. Alors, si vos contenus est evergreen, vous pouvez aussi remettre en avant des anciens contenus, faire ça sur des anciens contenus, même des, des contenus qu'auraient, je sais pas, un ou deux ans ou trois ans. Vous avez fait du billet de blog, vous n'aviez pas de chaîne YouTube à l'époque, maintenant vous pouvez nourrir votre chaîne YouTube avec des idées que vous avez développées dans votre blog à l'époque. Et c'est reparti, hein, ça vous relancez la machine vous pouvez créer en fait des, euh, des nouveaux contenus pour ça, comme ça pour des supports que soit vous n'utilisiez pas, soit qui n'existaient carrément pas. J'ai envie de vous dire à Imit, euh je vous ai pas parlé de Snapchat, mais vous pourriez même faire un truc euh, de dire euh, une story Snapchat avec euh, les cinq grands points. Euh, vous pourriez le faire ou une story Instagram avec les cinq grands points. Vous voyez, même sur Instagram, on est capable de diffuser de l'image euh, en, en story en fait. Euh, avec les, euh, vous pourriez faire cinq images au bon format, donc vraiment le format vertical hein, par contre, euh, dans lequel vous, vous mettez ça, vous mettez ça en forme, et ensuite vous diffusez ça, très simplement, vous pourriez le faire de ce système là, vous voyez, la réutilisation elle est presque infinie en fait, car ça marche pour les nouvelles idées, ça marche pour les anciennes idées, ça marche quelque soit le point de départ, euh, vous pourriez euh, comme ça faire tourner ça euh, et soit mettre à jour des anciens contenus, soit imaginer vos futurs contenus en les pensant comme ça sur le reformatage possible et vraiment de faire tourner. C'est là où, rappelez, je vous avais fait une idée, euh, vous avez fait la machine pour générer des nouvelles idées, mais vous pourriez faire une machine en fait juste pour reformater. Vous partez d'une idée principale et vous essayez de la reformater plutôt que de chercher toujours des nouvelles idées. C'est souvent la question qu'on me pose, on me dit, mais t'as toujours des nouvelles idées, comment tu fais pour avoir une nouvelle idée chaque jour En fait, j'ai pas euh, aujourd'hui c'est le 115e épisode, j'ai pas eu 115 idées. Euh, celle-ci, ici-là, et même un reformatage d'une ancienne idée, ce que je vous raconte aujourd'hui, mais ce que je vous raconte là, en fait... Je l'ai raconté dans des ateliers, dans des formations, je pourrais le faire des fois dans vidéo, je pourrais le faire en Instagram, je pourrais le faire dans plein de sortes, sortes différentes. Il y a peut-être des choses que je vais faire, peut-être des choses que je vais pas faire, vous voyez mmh. Moi, la difficulté, mon, mon truc à moi, c'est que comme là je suis en quotidien, et ben pour chaque euh, podcast, je ne peux pas la démultiplier en cinq ou dix épi- choses, parce que vous imaginez sinon, ça fait une masse de contenu euh, qui est importante. Mais si je faisais un épisode de podcast par semaine, je pourrais très facilement, à partir d'une idée dans ma semaine, faire 7 ou huit contenus différents et travailler sur les différents formats. Parce qu'il y a des gens qui me suivent sur tous les supports, mais il y a des gens qui me suivent que sur un support. Ou il y a des gens que j'aurais envie d'attraper sur un support et les amener sur un autre support, vous voyez Et ben, euh, si vous êtes sur une émission par semaine ou deux émissions par semaine, c'est relativement facile à faire de vous dire « bah Tiens, « Allez, ça, ça se prête bien à faire du slide share. ça, ça se prête bien à faire du euh, une vidéo, ça, ça se prête très bien à faire juste un billet de blog. Voyez » Vous voyez Voilà, c'est à un moment donné, vous pouvez vous dire « Je ne vais pas pour chaque contenu le faire en 5, 6, 7 ou 10 fois, mais pour certains contenus, ça se prête bien à faire ça, ça se prête bien à faire ça, etc. » Et puis peut-être de semaine en semaine, vous allez le faire d'une manière totalement différente. Alors, vous allez me dire quand même « Ouais, mais ça fait quand même du boulot ce truc-là. » Oui, je sais, mais on n'a rien sans rien. Et franchement, c'est là où vraiment, je vais vous dire un, un truc, pour être honnête, parce que des fois, je vois des commentaires, je vois des choses comme ça, etc. Il euh, y a un moment donné, il y a un investissement. Il y a deux investissements à faire dans votre dans votre vie de créateur de contenu. Il y a un investissement en temps, il y a un investissement en argent. Moi, quand je lis euh, des gens qui disent, je veux pas mettre euh, 5 euros par mois pour héberger du podcast ou je sais pas quoi, je le comprends. Franchement, je le comprends. Mais euh, si vous êtes créateur de contenu et que votre ambition, c'est de faire quelque chose avec votre contenu, c'est-à-dire en vivre un petit peu, ou alors vous faire connaître avec ou quoi que ce soit, l'investissement, il est là, quoi. Vous êtes obligé, à un moment donné, d'investir. Et soit vous allez investir de l'argent, soit du temps. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est en plus, l'un et l'autre sont liés. Euh, le temps ne s'achète pas. Franchement, le temps que vous passez, par exemple, à euh, enregistrer une vidéo, euh, c'est du temps que vous ne récupérerez jamais pour faire autre chose. En revanche, il y a des fois des choses qui vous font gagner du temps. Le fait de moi d'acheter une transcription sur sur comment ça s'appelle, sur s'appelle 5euros.com, comme je l'ai fait pour certaines vidéos, me permettait de gagner une heure. Je fais transcrire 5 minutes de vidéo par quelqu'un qui le fait à ma place. Ça m'évite de moi de le faire pendant, de, faire, de mettre une heure sur cette transcription-là. Ça, voilà. Alors, si, euh, si c'est des vidéos de 5 minutes, etc., ça me coûte 5 euros avec quelques frais, on va dire 6-7 euros. Si j'ai ça une fois par semaine, à la fin, de le budget global du, de, de, de ce que ça me coûte est pas énorme. Moi, là où ça me coûte beaucoup, c'est parce que chaque semaine, je produis. Allez, vous voyez, là, on est à 25 minutes, on va dire, si je fais euh, 7 épisodes, hop, ça me fait 2 à 3 heures de contenu par semaine en audio transcrit. Euh, ça fait vraiment, vraiment mais euh, un budget parce que euh, si vous faites transcrire euh, une heure de, 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 d'audio, euh, c'est long, alors c'est là où je me dis, ben un, un logiciel qui le fera en automatique pourrait me faire gagner du temps, mais des fois je vois des trucs, enfin voilà, euh, je vois, j'ai lu des choses, ou j'entends des choses, ou j'ai des commentaires, de gens qui ne veulent pas euh, investir 10 euros pour acheter un nom de domaine, qui veulent pas mettre euh, 15 euros pour avoir un, un hébergement euh, correct, euh, j'ai des gens mais des fois dans des formations, des ateliers qui me disent, ouah là là, mais... Euh, ça coûte cher d'un hébergement de blog, etc. Et pourtant, je leur ai parlé d'un hébergement de blog qui allait leur coûter 45 euros l'année. Vous voyez, moi, Cybermounia, je suis un hébergement qui me coûte plutôt 30 ou 40 euros. J'ai fait mes notes de frais là hier pour regarder. Et je suis plutôt à un investissement qui me coûte 40 ou 50 euros. Vous voyez, par exemple, sur mes vidéos, là, j'ai une facture devant mes yeux. J'ai acheté, pour stabiliser mes vidéos, j'avais acheté un stabilisateur. La facture, c'est 322 euros. Voilà, 322 euros. J'ai regardé le matériel vidéo, etc., l'an dernier, en matériel vidéo, euh, j'avais un investissement entre les micros, les pieds, un peu de, de un, peu, un peu quelques éléments. Ça, ça coûte cher. Voilà. Mais il y a ce, cet argent que vous sortez, il y a aussi du temps. Et à un moment donné, faut être clair, etc., c'est que si vous voulez vraiment faire quelque chose avec votre contenu, il va falloir soit investir de l'argent, soit du temps, soit les deux. Et même les deux. Il y a des choses que vous pouvez acheter euh, pour gagner un peu de temps, il y a des choses dans lesquelles vous devez mettre du temps et franchement, on en parlait la semaine dernière aussi avec des gens comme ça, j'étais dans une formation de formateur, quand on fait des, des formations, on a un investissement dans le temps de préparation de sa formation qui est forcément long. Euh, mais derrière, on le gagne en faisant plusieurs fois la formation ou en reformatant les contenus qu'on utilise dans la formation dans d'autres types de contenus, etc. Moi, je l'ai dit souvent à mes, à mes étudiants, il y a des choses que je fais en formation professionnelle qui, sont, euh, qui me servent pour des clients, je le dis à nouveau à mes étudiants, mais en mettant un spectre un petit peu différent, en leur donnant pas les mêmes exemples, en m'appuyant pas sur la même expérience, bien sûr. Mais dans la logique, il y a des choses qui sont, que je peux réutiliser, et moi, j'ai travaillé comme ça, je travaille dans cette logique-là, vous voyez, mais il a un moment donné, on n'a rien sans rien, voilà, c'est un truc, voilà, alors si c'est si vous trouvez que faire ça, c'est euh, trop long, trop compliqué, etc., bon, je vous dis pas qu'il faut tout faire, mais je vous dis, à un moment donné, il y a un bout de spectre à mettre, et il va falloir le mettre dedans, voilà, on n'est pas dans le truc des bisounours, ou quoi que ce soit, il y a, euh, à un moment donné, le... Ce bout de, d'investissement, il est nécessaire. Euh, mais il est moins important que si vous deviez préparer à chaque fois du neuf. Vous voyez ce que je veux vous dire Si vous partez d'une idée, vous faites des recherches dessus, ça vous prend euh, allez, on va dire deux heures pour développer votre idée, trouver tous les grands points, etc. Puis ensuite faire un autre contenu. Moi franchement, je, je vais vous dire, voilà, je vais dissocier un truc. Je vais dissocier la partie, euh, la partie préparation du travail sur l'idée même de la partie travail sur la mise en forme de l'idée. Vous avez une idée, mais cinq, je repars de mon truc, hein, mes, cinq grandes, euh, mes cinq conseils sur, un, sur votre domaine de prédilection. Vous allez mettre vos grandes idées, vos grands contenus que vous avez là-dedans. Derrière la mise en forme, ça va être, je vais faire une mise en forme spécifique pour mon blog, une mise en forme spécifique pour mes images, mon site share, une mise en forme spécifique pour du YouTube, une mise en forme spécifique pour du podcast, etc. Le temps de, com- le temps de préparation, de trouver les grandes idées, etc., c'est un temps qui est commun à tous. C'est pour ça d'ailleurs que moi je prépare ça sous Mindnote, euh, en mind mapping. Hein. Franchement, parce que au lieu d'écrire et que ça débouche sur un billet de blog, ça débouche juste sur des grandes idées, sur des grands points, etc. Ces grands points que je les lise euh, pour faire du podcast. Enfin que je les lise, Je les lis pas, vous voyez, je les ai juste devant les yeux. Que je les, les mets pour faire du podcast ou que je les mets pour faire de la, de la vidéo. C'est la même trame. C'est, la, c'est exactement la même trame. Après, je réorganise, je remets des, en différents points, etc. Si je faisais directement mon billet de blog, une fois que je suis coincé dans mon billet de blog, c'est compliqué. Après, je ferais quoi je, je serais en train de lire mon billet de blog, etc. Oui, ça servirait pour faire une version audio, vous voyez. Mais c'est là où aussi, où euh, le travail un petit peu de un petit peu différent permet aussi de euh, de reformater beaucoup plus facilement les choses. Euh, et donc, je vous le dis, voilà, ça demande un bout de travail. Oui, je suis d'accord. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout faire au même moment. Voilà, vous, euh, vous allez faire durer l'idée dans le temps, très clairement, et ça vous permet aussi de vous dire que j'avais des anciennes idées à une époque et je vais les reformater pour maintenant, etc. Euh, il y a des éléments aussi qui sont de l'ordre de plus de la promotion du contenu initial, d'autres qui sont plus d'une réutilisation dans le temps. Voilà, c'est euh, ça demande une gymnastique, et puis, ce bout de temps aussi, oui, euh, que ça prend, c'est sûr que si vous allez aller faire un nouveau modèle, par exemple, sur, pour faire des, des, des slides pour SlideShare, ça va vous prendre du temps de faire un nouveau modèle. Mais une fois que votre nouveau modèle il est fait, hein, votre modèle sous PowerPoint ou je sais pas quoi, ben derrière, ensuite, quand vous en ferez un deuxième, un troisième, etc., vous aurez juste à reprendre, ben changer les titres, changer les, les points, etc., mais ça sera fait vous aurez juste en fait à remettre ben reprendre vos cinq grandes idées remettre les points dedans réexporter votre contenu en PDF et mettre ça sur Slideshare et c'est parti mais vous n'aurez pas systématiquement à refaire la base Vous voyez moi mon image j'ai utilisée la semaine dernière pour Instagram et ben aujourd'hui cette semaine c'est pas aujourd'hui mais cette semaine j'ai juste à reprendre euh, à faire le titre refaire un bout d'audio mais je vais pas refaire l'image la semaine dernière refaire l'image ça m'a pris je sais pas, peut-être une heure de faire l'image de départ, etc., d'imaginer comment je pouvais placer les points, faire quelques tests. Maintenant que c'est fait, bah derrière, qu'est-ce qu'il me reste à faire C'est juste de, je rechange l'image en mettant le bon titre, je fais ma petite séquence audio d'une minute, je re-exporte ça, mon contenu va me prendre trois ou quatre fois moins de temps à faire que ce que le premier modèle de la semaine dernière, voyez Mais à un moment donné, oui, faire ce nouveau contenu prend un petit bout de temps, voilà. Euh, il faut être, faut être clair. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez gagner du temps, hein euh, ceux qui ont des, euh, des moyens, eh bien, ils le font aussi il euh, y a des podcasteurs par exemple qui ne font pas le montage de leur podcast par eux-mêmes parce que euh, ça leur prend du temps il euh, y, y a des manières aussi euh, Franchement, sur le, le, la, le gain du temps, moi c'est un truc que j'avais dit euh, notamment sur la vidéo et sur le podcast ce podcast là que vous écoutez n'a aucun montage c'est à dire que Euh, J'ai investi un poil d'argent pour euh, prendre le logiciel qui s'appelle Hindenburg, parce que je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus que sur Audacity, mais je pourrais le faire sur Audacity, Je repars toujours du même document dans lequel j'ai l'intro et l'outro, générique de début et générique de fin, je démarre le micro, je vais jusqu'au bout de mon idée, hein, vraiment très clairement, et puis euh, ensuite j'exporte ça et c'est parti Je me fais pas des euh, différents euh, montages, des coupures, etc. Des fois il y a une hésitation, je la laisse. Des fois je, des fois je dis un gros mot, je le laisse. Des fois je laisse un blanc. Et ben il est aussi important. Ou alors euh, en réécoutant, euh, ça m'arrive très rarement de couper, même sur mes vidéos maintenant. Je à, sur YouTube, vous savez, vous avez la méthode du jump cut là, c'est faire des multiples coupes, tac, 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 tac tac etc. Mais ça vous prend un temps, mais c'est hallucinant ce truc-là. Et en fait, à bout d'un moment, il faut accepter aussi de dire, euh, je vais faire moins de coupes, euh, je vais monter plus facilement. Après, vous avez plein d'astuces, etc. Mais ces astuces-là, elles vous viennent au fur et à mesure que vous en faites. Mais à un moment donné, vraiment, là où je voudrais pas vous, Vous euh, voyez, c'était vraiment pas prévu dans le sujet, mais si j'ai vu ce point-là, là où je, vraiment je voudrais vous le dire c'est que ne me dites pas un truc du style « Waouh, c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps, etc. » Oui, je suis d'accord, ça prend du temps, mais il y a un moment donné, il y a un objectif. Alors là, on n'est pas sur, je sais, on a les contraintes familiales, etc. Avec ma femme, on attend un bébé, donc Dans le, le, le les mois qui viennent, il y a des, beaucoup de choses qui vont changer sur mon format, sur ce que je vais pouvoir faire, etc. Et euh, il y a un moment donné... Euh, ça sera une question de, d'objectif. C'est-à-dire que c'est oui ou non, peut-être, euh, il y a une décision à, à dire euh, à, à un frère de dire euh, « je pourrais pas faire ça parce que voilà techniquement je ne pourrais plus le faire, matériellement je ne pourrais plus le faire, etc. Ça, oui, je suis d'accord, etc. » Mais si vous avez le temps voilà de faire du contenu, etc., ne me dites pas que dans ce temps-là, vous n'avez pas euh, envie de tester un nouveau format ou quoi que ce soit, Certes, ça va peut-être vous prendre du temps de tester des nouvelles choses, etc., de mettre en place ça. Mais à un moment donné, c'est aussi comme ça qu'on progresse. On essaye d'investir dans de nouvelles plateformes, etc. On essaye de tester des nouvelles choses, etc. Vous nagez, le, le temps de faire votre première vidéo, va vous, ça, c'est sûr que ça va vous prendre plus de temps que de rester sur le format blog, etc. Mais ça peut valoir le coup. Euh, c'est comme le ces histoires de... Vous voyez, des fois on a une certaine facilité de se dire, euh, par exemple sur le podcast, par exemple, euh, avant c'était facile avec Opinion, ou alors c'est facile sur encore, puis on se rend compte qu'il y a des limitations, ou alors Opinion vient de fermer son service, et on, on va se dire, bah tiens, je voudrais bien passer sur autre chose, etc. Mais euh, alors, j'ai pas envie de regarder comment marche tel ou tel logiciel, alors j'arrête. Bah non. Moi, je, ça, c'est, non, vous voyez, moi, c'est un truc qui me plaît pas. Bref. Euh, ou alors, c'est vraiment, vous n'avez pas d'objectif, et là, je peux le comprendre, si vous faites ça pour le plaisir, mais vous sans vrai objectif derrière, etc. Mais vous n'avez pas l'objectif de faire connaître votre marque personnelle ou peut-être de développer votre contenu, etc. Et là, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est une question d'objectif. Mais dans, euh, dans ce que je fais, mon objectif aussi, c'est de vous amener, euh, pour ceux qui le souhaitent, à une logique qui est de dire je vais publier du contenu, je vais industrialiser un peu plus mon contenu, non pas juste pour faire du plaisir du contenu, pour me faire plaisir à faire un podcast, un streetcast ou je sais pas quoi, mais aussi pour derrière que ça débouche sur euh, bah me faire connaître, faire de la formation, euh, vendre des choses en ligne, euh, proposer mes services ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, l'investissement en temps est indispensable. Voilà. Et euh, l'investissement en argent aussi. Bref, c'était une petite incartade dans autre chose. Mon point de départ, mon idée, c'était vraiment de vous dire le reformatage, le recyclage de contenu peut vous faire gagner du temps, mais à un moment donné, il ne fait pas tout. C'est une solution qui marche très très bien hein, sur ce que je vous disais, hein, sur la première partie. Utilisez ce reformatage du temps, etc. Mais il à un moment donné, il vous empêche pas, il vous évite pas de faire Aussi, bah, l'investissement en temps euh, nécessaire pour vous plonger dans ce reformatage de contenu. Voilà, c'était le message du jour. Euh, Désolé pour la petite incartade, mais franchement, euh, bah, je l'avais sur le cœur, donc il fallait que je vous le dise. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao